0: Bonjour, vous écoutez L'Essence, les sons et l'écriture, un podcast dans lequel je vous partage tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Certains d'entre vous sont venus m'encourager sur Instagram avant cette fameuse rencontre autour de mon petit livre dans le cadre de la fureur de lire et euh, et je voulais d'abord vous dire merci. Ce jour-là, j'ai pris le son de l'interview réalisée par mon compagnon et lui a pris l'image. On a donc une captation presque complète. La caméra s'est coupée après 30 minutes, mais le son continue. C'était pas entièrement une partie de plaisir, mais contre toute attente, j'ai réussi à me détendre. Donc on peut dire que ça s'est bien passé. Alors ça donne 50 minutes de contradictions, d'approximations, de vocabulaire limité, de trucs que je vais Probablement devoir expliquer toute ma vie parce que c'est pas clair et que les gens extrapolent ce que je n'ai pas bien dit en rajoutant leurs mots à eux qui ne seront jamais les miens. Mais où sont les miens Comment faire pour qu'ils veuillent dire ce que je voudrais faire comprendre de ce que je pense, de ma pensée en ce moment et qui changera peut-être 42 fois avant que je meure et que tout le monde l'extrapole encore plus et m'oublie Je pense que j'ai plus qu'à vous laisser écouter cette fameuse interview.
1: On ne pas attendre le quart d'heure académique. On n'attend pas le quart d'heure académique, j'imagine. On oui, va y aller. Alors, donc euh, voilà, donc euh, merci d'être venu pour cette présentation du livre, et on va commencer tout de suite par euh, ce livre parce que c'est la présentation du livre de Morgan Eman, mais ce livre de Morgan Eman est signé Morgan von Skebdal. et ça c'est le la première question, c'est pourquoi. Pourquoi cette différence Pourquoi on vous présente Morgan Eman On te présente Morgan Eman, parce qu'on se connaît évidemment, on ne va pas faire comme si on ne se connaît pas. (rire) Euh, Et donc pourquoi Morgan von Skepdal devient Morgan Eman
0: Parce que, euh, en fait, ça fait longtemps que que je cherche un nom, euh, que que j'ai envie d'un nom de plume. Et euh, et je ne le trouvais pas, donc je gardais ce nom euh, affreux et imprononçable que personne ne sait écrire. Et puis. j'ai eu j'ai une illumination, j'ai, j'ai pris le nom de ma grand-mère euh, en apprenant qu'en fait, ce n'était pas son nom à elle, ce n'était pas, pas le nom de son père, c'est le nom de sa mère. Et, euh, et au-delà de ça, la sœur de la mère de ma grand-mère avait aussi pris le nom de sa propre grand-mère comme nom d'artiste parce qu'elle était comédienne à la gaieté pendant la guerre. Et donc, euh, voilà, c'était, c'est toute une histoire et ça me correspond mieux de, de rappeler ma grand-mère plutôt que mon père. Voilà. C'est pas une et donc, oui. bah, Le premier livre, voilà, euh, il est paru avant que, que mon nom euh, me parvienne, mais euh, c'est pas grave, quoi. En plus, c'est, c'est, le, c'est mon livre le plus personnel et à mon avis, ça le restera. Et donc, c'est bien que, que ça paraisse sous ce nom-là alors que personne me connaît.
1: Mais ce pas une volonté justement euh, de l'ère de du temps qui est de vouloir être féministe à tout prix. c'est n'est pas du tout ça chez toi. Hein. Le changement de nom, c'était mmh. vraiment une volonté de... Parce que c'est vrai il n'y a que des femmes quoi de ton côté. Je veux dire, ta grand-mère, ouais. c'est une femme euh, qui ouais. est euh, absolument, euh, complètement... Oui, évidemment, c'est banal, mais c'est une femme <rire> qui est... Je veux dire, c'est une femme au sens euh, voilà euh, indépendante, euh, vigoureuse, complètement euh, Oui, c'est,
0: c'est un modèle de... De, d'audace et de liberté, ça c'est sûr, mais c'est juste, c'est ma grand-mère, quoi, si tu
1: <rire> Et donc, euh, on va en venir un petit peu à ta... En fait, avant d'en venir à, à cette nouvelle qui s'appelle, au fond, Un jardinet étouffé, il faudrait revenir un petit peu à ce qui a été le, le premier écrit de Morgan von Skepdal, avant de devenir Morgan Eman, qui est en fait, qui est un livre qui s'appelle L'île quimboiseuse et qui sera publié chez Malstrom après celui-là, alors que ce livre-ci est le premier, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est la, la première, le premier écrit de Morgane qui commence par cette phrase que je ne vais pas prononcer parce que mon anglais est un peu limité, mais que Morgane va prononcer, qui est une phrase de Samuel Beckett.
0: C'est « You're on earth, there's no cure for that. » euh, Translation. <rire> vous êtes sur Terre et il n'y a pas de remède à ça. C'est une phrase de Samuel Beckett qui, qui me parle comme tout ce qu'il écrit. Et, euh, et voilà, Beckett, c'est vraiment une, c'est une inspiration. Et en même temps, c'est, c'est plus que ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un. Je n'ai pas, j'ai pas lu encore tous ses livres parce que quand j'aime un auteur, j'aime, pas, euh, euh, j'aime bien qu'il me reste quelque chose à lire. Et euh, quand, je le lis, quand je lis des textes que je découvre aujourd'hui, j'ai l'impression que non seulement qu'ils ont été écrits pour moi, mais que j'écris la même chose. Et ça peut paraître prétentieux, mais c'est vraiment pas ça. C'est que euh, je, enfin, je ressens vraiment un lien avec Beckett. Et, euh, et même aujourd'hui, en fait, mon, mon écriture dans ce livre-là est très poétique. Et avant de l'écrire, j'avais lu que son théâtre. Et, euh, et oui, j'avais lu que son théâtre et non, j'avais lu Mercier et Camille qui est un roman et puis j'ai lu sa poésie après avoir écrit ça et je me suis dit mais j'ai, j'ai écrit ça en fait donc c'est, c'est un lien particulier et en plus il est mort en 89 et je suis née quelques mois avant sa mort et je sais pas, c'est, c'est un lien quoi
1: c'est un détail mais c'est ce qui est fabuleux quand on lit un livre, c'est évidemment de, d'avoir l'impression de, de trouver quelqu'un qui pense exactement ce qu'on pense quoi c'est à mon avis, ce qui arrive avec Beckett, c'est que quand tu le lis, tu as l'impression que c'est presque toi qui l'as écrit.
0: Quoi. Oui, c'est ça. Il a une, une façon de, de zoomer sur les choses. On n'a jamais un plan large avec Beckett. Et il montre ce qui est absurde, ce que les gens pensent être hermétique. Parce qu'en fait, l'absurde, il est partout. Et il le montre par une vision très rapprochée des choses. Et moi, ça me parle beaucoup parce que tous les c'est les détails qui importent dans le fond.
1: Et euh, peut-être qu'on peut, pour finir avec ces influences justement de, de Beckett, euh, bon, il y a souvent un malentendu sur Beckett, c'est qu'on pense toujours que c'est hermétique, que c'est prétentieux, que c'est peut-être un peu trop compliqué, mais pour toi, c'est évidemment un, un écrivain qui est drôle, qui est aussi léger, qui est,
0: qui oui. est gai à lire. Quoi. Oui, pour moi, c'est... il y a de l'espoir chez Beckett. Euh pas qu'est-ce que tu veux que je te
1: <rire> parce qu'on se connaît un peu donc on se maltraite un peu et euh, donc dans ce on va revenir peut-être à, à cette île quimboiseuse qui est en fait à mon avis un, un livre qui est plus hermétique puisque c'est vraiment de la poésie c'est de la poésie qui est qui, qui explique quelque chose qui raconte quelque chose mais à mon avis cette nouvelle qui nous réunit aujourd'hui, qui s'appelle « Au fond, un jardiné étouffé », pour moi, c'est une espèce de, d'entrée, de porte d'entrée dans ce livre qui sera plus tard publié toujours chez Malström et qui s'appelle « Lille Mais je pense que c'est important de lire d'abord « Au fond, un jardiné étouffé » parce que pour moi, c'est une porte d'entrée. Mais toi, tu ne l'as pas écrite du tout comme ça.
0: Non, ça, c'est ton point de vue, mais... Euh... <rire> mais... Ça peut être une porte d'entrée, parce que c'est un livre, euh, ben, comme je l'ai dit, c'est mon livre le plus personnel. Donc, fatalement, euh, ça raconte euh, ce qui s'est passé avant que j'écrive L'île Quimboiseuse, puisque ça parle de Bruxelles. Donc, en fait, pour la petite histoire, j'avais déjà envoyé le manuscrit de L'île Quimboiseuse à David Giannoni, euh, chez Malmström. Et puis, euh, quelques mois plus tard, j'ai vu qu'il y avait un appel à texte pour la collection Bruxelles se compte. Et, euh, et Bruxelles, la seule chose qui me parle dans Bruxelles, c'est, euh, c'est mon lien très fort et très négatif à Bruxelles, parce que j'y, j'y suis allée pour faire mes études, mais je viens de la campagne profonde, donc c'était vraiment un, un choc. Et euh, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, la seule chose que je pourrais proposer pour cette collection, c'est ma relation à Bruxelles et pourquoi pas euh, en faire une nouvelle, mais donc... Qu'il ne soit pas juste l'histoire de ma vie, et je me disais aussi que dans une collection sur quelque chose, il y a fatalement beaucoup plus d'avis de, de lecture positive que de point de vue un peu plus sombre, et donc je trouvais ça intéressant.
1: Et donc, euh, justement, ce, ce Bruxelles, donc là, des phrases. C'est, je crois que j'ai haï Bruxelles avant même d'y dormir seul pour la première fois. <rire> il, y a, il y a des trucs chocs. Et évidemment, pour les gens qui adorent leur, leur capitale et qui ne peuvent pas entrevoir qu'il y a autre chose que mmh. leur capitale, parce que Bruxelles, c'est le centre du monde quoi, pour les gens.
0: Et je peux peut-être lire un Oui,
1: ça, on va le faire. Mais donc, souvent, tu as, tu as des gens qui se heurtent justement à ça, qui disent, mais comment ça se fait Il y a des gens qui viennent à Bruxelles, qui trouvent la ville fabuleuse, alors que bon, c'est une chouette ville, mmh. mais... Pas non plus mais je pense que, ans, que ouais. c'est
0: différent, il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit, beaucoup de Bruxellois qui m'ont dit, ah, mais je rencontre des, des étrangers qui viennent à Bruxelles et qui adorent la ville, mais euh, je pense que la vision est aussi différente quand on vient d'un autre pays que quand on est dans son propre pays et qu'on va en ville, ce n'est pas du tout la même approche. Et... Euh, Enfin, moi, je comprendrais qu'on me dise que mon village, il n'est pas beau et qu'on n'aime pas. J'ai aucun problème avec ça. Et moi, ma vision de, de Bruxelles ici n'est pas... Euh, je, j'impose à personne ma, ma vision des choses, quoi.
1: Et tu viens justement de... Enfin, raconte un petit peu, peut-être, avant de lire le premier extrait, raconte un peu d'où tu viens, justement, pour montrer la différence entre euh, cette personne, ce personnage oui. qui arrive justement à Bruxelles et qui vient de, de la campagne profonde.
0: Oui, je viens de Gaume, donc c'est juste à côté de l'Ardenne, dans le fin fond de la province de Luxembourg. Et ben, mon village, c'est un village de, de 400 habitants, il y a plus de vaches que de gens. Et, et donc j'ai toujours, j'ai toujours vécu là-bas avant de partir à Bruxelles pour mes études. Donc à 18 ans, vraiment, j'avais... C'est pas que j'avais jamais vu un feu rouge, mais enfin, la première vraie ville, c'est Arlon. Et pour moi, c'est même pas vraiment une ville, c'est tout petit, Arlon. Donc voilà, je vais lire, lire un extrait.
1: ouais on va lire un extrait, donc, de, au fond, un jardinet étouffé.
0: Donc ça, c'est le... Ben, je commence vraiment par le début, c'est, le... c'est l'entrée en matière euh, qui parle d'où je viens aussi. Elle a toujours été la ville, la capitale. Dans mon enfance entourée de villages, Bruxelles a toujours été la ville. Dans mes premières leçons de géographie, il y avait Bruxelles, décentrée vers le nord, et Sainte-Cécile, petit point placé à l'extrême sud sur ce territoire que seuls les locaux savent belge. Le mot « province » a échappé au reste du pays, qui pense qu'on est luxembourgeois. Pourtant, il y a bien une frontière tout à côté. Six kilomètres plus bas, c'est la France. Sainte-Cécile. Village gommé, enveloppé de forêts, de champs et de vaches. J'ai vécu des années sauvages, à apprendre la vie en m'emplissant les poumons de ces odeurs les plus grisantes. Celles d'étrontes tout collants de résine, complices du craquement des épines rousses sous mes pas. L'odeur musquée et pénétrante des chevaux, alliés au souffle chaud de leurs naseaux dans le creux de ma main. Celle du fumier brûlant qui fumait sur ma fourche, puis dans la brouette que je portais toute l'après-midi. Aller-retour incessant entre les box et le tas bien plus haut que moi, large de quelques mètres, embaumant la paille marinée d'urine et les déjections plus ou moins fermentées. Celle de l'herbe fraîchement coupée, des ballots de foin et de paille, terrain de jeu piquant. L'odeur des fougères et celle des genets gigantesques qui délivraient un bruit relaxant de bâtons de pluie en cognant contre mes étriers de plastique. L'odeur de l'eau trouble et stagnante des mares qui s'assèchent et celle des rivières qui courent, glacées entre les joncs. La puanteur des chiens sous la pluie, l'odeur des patraciens que j'ai toujours associés à l'estragon, l'odeur boisée des chats qui rentrent le soir et ronronnent, les flancs sous mon nez avide leurs museaux humides cherchant ma joue. Les odeurs du dehors qui vit. Dans ce contexte, Bruxelles, vaguement intimidante de par sa qualité de ville, est longtemps restée indistincte. Couchée sur le sol à plat ventre sur mon atlas, ce n'est pas elle que je cherchais. Je prononçais tout bas les noms d'agglomérations les plus agra- abracadabrants en fermant les yeux pour tenter d'apercevoir ce qu'ils dissimulaient. Jusqu'à mes 18 ans, les souvenirs que j'ai de la ville sont flous, à l'image du caractère abstrait qu'elle avait pour moi. Je suis entrée en conflit avec Bruxelles quand elle est devenue réelle. Avant ça, je n'avais rien à craindre, elle ne me connaissait pas.
1: Ça, c'est, c'est un extrait qui, qui montre, à mon avis, parfaitement combien ton écriture est, n'est pas que narrative, mais poétique. Et tu fais beaucoup pour... Enfin, dans un podcast, par exemple, que Morgane fait régulièrement, elle lit des, des poèmes, de la poésie. Et pour toi, c'est très important aussi, et d'ailleurs, on le verra plus tard... Lorsque l'île Quimboiseuse, le prochain livre qui était le premier, enfin c'est compliqué de suivre, euh, sera publié, mais on voit à quel point c'est, c'est poétique. Et mmh. que ta narration, y compris quand tu fais de la poésie euh, pure, il y a toujours un, le mélange entre la poésie, la narration. Pour toi, c'est, la poésie doit aussi raconter quelque chose. Ça n'est pas que des beaux mots, Ça n'est pas que, de la, que du beau au sens euh, petit du terme.
0: Bon, oui. Euh, c'est du beau mais bizarre. Euh, ça, sort. En fait, je ne <rire> Je ne me dis pas que je fais de la poésie, je veux dire, c'est, c'est comme ça que j'écris. Mais euh, euh, l'important pour moi, c'est, c'est vraiment le mot qui véhicule ce que je veux dire. Donc, euh, je mets très longtemps à, à, à écrire quelques mots parce que je ne suis pas... Il y a des auteurs qui écrivent leur premier jet très, très vite en se disant de toute façon, après, je vais corriger, il vaut mieux sortir la matière et... Et moi, je ne suis pas du tout comme ça, parce que si j'écris un truc euh, que le soir dont je ne suis pas satisfaite tout de suite, euh, je ne peux pas aller dormir. Donc, euh, j'ai, j'ai ce besoin d'aller chercher. Je cherche même les mots que je connais au dictionnaire pour, euh, pour être sûr qu'ils veulent dire ce que je veux dire, et aussi pour euh, trouver leur autre signification, parce que souvent, euh, on ne les utilise que d'une seule façon, et ils veulent dire plein de choses, en fait, les mots. Donc euh, voilà, je pense que la poésie elle vient de là aussi parce que justement en cherchant euh, indéfiniment d'autres mots et en, en glissant de mots en mot dans le dictionnaire, on, on fait se rapprocher des mots euh, qui n'avaient rien à voir ensemble et qui en fait pouf, ils voulaient dire ce qu'on voulait dire. Donc ça crée une poésie aussi.
1: Et c'est pour ça que quand la première fois que, que je l'avais lu, puisqu'avant de se connaître, j'avais lu quelques feuillets de... De, sa... de, de ce qu'elle avait écrit en premier, qui est en fait le deuxième truc. Oui, je reviens de... toujours à ça, parce que ce n'est pas la première chose en fait. c'est La première chose, c'est lui qu'un Et lorsque j'avais lu ça, il y avait deux rapprochements qui s'étaient faits pour moi. C'était évidemment Marcel Moreau, mais ça c'est autre chose. Mais euh, il y avait aussi justement le travail sur les mots et leur sonorités mmh. qu'il y a chez Raymond Roussel, dans comment j'ai écrit certains de mes livres. Il explique comment il part d'un mot et puis il part d'un mot qui ressemble un peu à l'autre et il commence par une signification au début de son roman et il termine par une autre à la fin. Et il y a ça, je trouve, dans, tes, dans ton envie de rechercher justement le, le sens du mot, la sonorité, ce qu'il veut dire, ouais. ce qu'il sous-entend. Et parfois, tu retrouves des mots qui, qui, qu'on n'a même plus idée. Quoi.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, euh, je, j'aime la cohérence. Euh, par dessus tout et je m'en suis rendu compte en écrivant en fait euh, c'est là maintenant je mets des mots dessus mais je suis pas quelqu'un qui nomme les choses donc euh, j'aurais jamais pu vous dire ça il y a quelques années mais euh, pour moi un livre est réussi quand vraiment le fond et la forme se confondent quand tout ne fait plus qu'un et la cohérence ultime c'est quand les, les sons et le sens des mots se, se répondent aussi. Et c'est ce que j'ai fait avec l'île Quimboiseuse. Je ne sais pas si c'est réussi, mais c'est vraiment le, le travail que j'ai fait. Et, euh, et c'est pour ça que ça devient de la poésie et que c'est quelque chose de très oral. J'écrivais en parlant, en fait. Mais euh, et voilà, c'est, c'est un tout, quoi.
1: Et pour revenir à Marcel Moreau, justement, quand on, a, quand on lui a fait lire l'île Quimboiseuse... Donc, elle ne voulais absolument pas. Moi, je lui disais, il faut absolument que tu lui donnes ce manuscrit. Parce que, voilà, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui, qui pouvait, euh, en tout cas, entrer en résonance avec euh, l'univers de Marcel. Et il a tout de suite apprécié ce truc. Mais ce qu'il a aussi aimé, et on sent dans le titre du livre, ça lui va bien aussi. Il aurait pu écrire un livre qui s'appelle L'île quimboiseuse On le voit bien prononcé. Ouais. L'île quimboiseuse on le voit bien prononcé par Marcel Moreau. Et quimboiseuse c'est un mot aussi
0: qui... Oui, ça peut être rebutant parce que personne ne connaît ce mot, mais en fait, dans le livre, et c'est, au départ, ce n'est pas fait exprès, mais c'est un crescendo dans lequel ben, je me suis vraiment fondue dans, dans le vocabulaire au sens le plus large. Quoi, parce que je faisais vraiment des recherches. Parfois, je partais d'un son et je recherchais des mots. Parfois, je partais d'un mot au sens très précis et je recherchais tout le champ lexical qu'il y avait autour. Et donc je tombais sur des mots, euh, des mots d'argot, des mots euh, complètement oubliés euh, dans la langue française, mais aussi euh, des mots qui viennent d'ailleurs. Et quimboiseuse, en fait, c'est même pas un adjectif, c'est un nom, c'est un boiseur, un boiseur, une quimboiseuse. c'est euh, C'est un, un sorcier tout simplement, un jeteur de sorts aux Antilles. Et donc voilà, c'est des mots, euh, j'ai, j'ai mêlé vraiment tout, des mots qui viennent d'horizons et d'univers différents, mais euh, qui ont un sens dans l'histoire et dans euh, dans chaque scène du livre, puisque c'est un pour moi c'est un roman même si euh, s'il y a des sauts de ligne c'est de la poésie mais il y a des chapitres il y a des personnages où on suit une histoire. Quoi.
1: Et Marcel Moreau te disait toujours mais pourquoi tu appelles ça un roman oui. C'est réducteur un roman ça veut rien dire. Et lui
0: il n'était pas content qu'on appelle ses livres des romans parce que pour lui tous ses livres sont des essais et des des pamphlets presque.
1: Et cette île quimboiseuse donc euh, qui sera dans ce premier livre, qui sera le deuxième, c'est Malte, oui plus ou moins. L'inspiration vient de Malte, c'est pour ça que je dis que c'est une porte d'entrée euh, pour ce futur livre, c'est parce qu'au fond, un jardinier étouffé, on retrouve le parcours de cette personne, qui est un personnage dans l'île quimboiseuse qui s'appelle Mist, qui ici est un personnage qui n'a pas de nom, mais qui, euh, qui part de Bruxelles et qui s'échappe vers une île mystérieuse, mais qui est Malte, et là où tu... Euh,
0: oui, en fait, ça, vie, Lille est un tout petit passage de la Nouvelle. En fait, j'ai pris Bruxelles dans ma vie et j'ai noté tous les, toutes les clés de Bruxelles que je pouvais raconter. Et donc, mon histoire de Bruxelles, elle commence chez moi avec l'extrait que je vous ai lu. Mais après, il y a eu mes études. Après... J'en suis, je suis revenue chez moi, je suis partie à Malte, et là ma vision a complètement changé, et puis j'ai dû revenir à Bruxelles, et donc l'île c'est un tout petit, euh, un tout petit moment, mm-hmm. si on peut dire, là ça n'a rien à voir.
1: Mais c'est ce qui te permet de revenir après Bruxelles avec une vision différente et tout, enfin ouais. voilà, c'est, c'est tu un peux détail. Je un, qui extrait un de Tu taille. peux relire <rire> un extrait, c'est pas concerté pour les extraits
0: je lis les deux extraits qui suivent sur Bruxelles
1: parce que donc peut-être revenir quand même sur la nouvelle qui, est, qui fait partie justement de, de la collection Bruxelles se compte il faut expliquer dans quel cadre ça a été fait c'est donc le, l'éditeur David Janoni de Malmström qui fait un appel à texte et qui oui. euh, et la thématique c'était Bruxelles donc c'est, c'est ça aussi il faut peut-être expliquer comment c'est venu justement cette, bah, cet appel à dit, projet je
0: l'ai dit déjà non oui déjà dit, je l'ai dit. Bah, c'est je moi n'écoute qui pas ce que je raconte. J'écoute plus. Alors. <rire> euh, oui, donc c'est à peu près à la moitié de la nouvelle. On est on est à Bruxelles. À la rentrée, Bruxelles indifférente est devenue étouffante. J'avais des comptes à rendre comme toujours, puisque toute ma vie j'avais été élève. Aujourd'hui étudiante, je ne prenais pas la peine de cacher que Bruxelles me mettait mal à l'aise. Elle me le rendait bien. J'avais le tourni, Rien n'avait de sens et je me sentais flotter entre la pollution et la camisole. Louise était plongée dans sa physique quantique, sa chimie moléculaire et ses labos. Elle ressemblait à un chat, la tête prise dans l'anse d'un sachet en plastique, s'asphyxiant. Et elle avait l'air d'aimer ça. Alors j'ai fait ce qui est propre à l'humain. Je me suis rapprochée d'autres êtres vivants en quête d'amitié et de sens. Dans le bourdonnement des cerveaux rassemblés, j'ai trouvé Alice. C'était une Iranienne née à Bruxelles et elle s'était mise en tête de me faire aimer sa ville. Mais le chocolat royal du Kafkaf sur le campus du Solbosch et les pique-niques sur l'herbe de la plaine étaient des bonheurs volatiles. À peine avalés, les moments s'envolaient. L'intenable désir de rentrer à la maison me suppliait d'aplatir Bruxelles pour qu'elle redevienne un nom sur la carte de mes dix ans. Dès septembre, le périple Sainte-Cécile, Libramont Bruxelles-Schumann, Delta, était devenu un calvaire incessant. Je faisais des va-et-vient chaque semaine, vivant en apnée jusqu'au prochain vendredi, jusqu'à ma prochaine bouffée d'air frais. La forêt. Alice pensait me rendre le sourire en m'emmenant au bois de la cambre. J'avais jamais rien vu d'aussi déprimant. Une forêt en cage que l'on enferme à chaque coup de vent. Pour ce que j'en savais, Bruxelles se contentait de son apathie, de sa fleur grotesque et du fourmillement des étudiants.
1: Et, oui, très bien. <rire> et donc euh, cette euh, nouvelle, en fait c'est toi, mais ce n'est pas tout à fait toi parce que c'est, c'est de l'autofiction mais justement, comment tu places justement cette narration qui, est, qui se sert justement de, de ton vécu Parce que beaucoup de gens ont du mal parfois, ils se disent ah, c'est, c'est l'histoire d'une fille, c'est une, presque une biographie, c'est, c'est ton histoire à toi, alors que ce n'est pas que ton histoire, et le personnage ce n'est pas toi directement.
0: Oui, euh, mais en fait, j'avais pas du tout pensé à ça en écrivant et et jusqu'à la première critique. En fait, il y a une critique qui est parue dans le carnet Les Instants et et tout de suite, j'ai vu qu'on confondait auteur et narrateur et ça ça m'a déstabilisé. Mais non, mais je me suis dit, ça n'a rien à voir. Enfin, euh, c'est écrit, c'est jeu, mais euh, tu peux écrire jeu sans sans que ce soit toi, il y a des hommes qui ont écrit « jeux et qui, sont, qui ont écrit des narrateurs femmes, et bon évidemment c'est, c'est inspiré de mon histoire, j'ai pris, euh, en fait ce qu'il faut se dire c'est que tous les ressentis sont vrais, mais euh, tout le reste est mensonge, euh, et puis la vie ne fait pas une histoire, je veux dire, j'ai pas envie de lire la vie de quelqu'un euh, avec toutes les ellipses qu'on n'a pas faites quoi, Il y a des choses qui sont très chiantes dans ma vie (rire) et j'ai pas envie de. Il faudrait vraiment travailler pour les raconter et ça prendrait plus qu'une nouvelle et ce serait serait pas gay, ça ferait pas une histoire. Et donc, pour moi, il faut faut penser à comment ça va être lu et en même temps, c'est très. Enfin, moi, je me trouve contradictoire parce que en écrivant, le lecteur, je m'en fous. J'écris. Ce qui doit, j'ai l'impression d'écrire ce qui doit être écrit pour faire une histoire qui se tienne et, euh, et qui ne tombe pas des mains. Et donc c'est en ça que c'est contradictoire. Qui ne tombe pas des mains pour moi. C'est moi le lecteur. Mmh.
1: Ben c'est Oui. Mais donc, euh, comment justement tu pars de, de ton vécu à toi et comment tu arrives à le transcender dans ton écriture Comment tu arrives à à faire en sorte que ça ne soit pas qu'une histoire de comme je sais pas il y a des livres qui, de développement personnel ou qui se racontent à la première personne qui essaye d'expliquer son vécu comment tu peux expliquer que c'est le style justement qui transcende ça quoi
0: bah, je crois que c'est parce que je je pars d'une idée enfin je j'ai une idée précise de ce que je veux faire du livre donc c'est l'idée que je suis c'est pas ma vie en fait c'est pas mais mais en même temps, je me sers de tout ce que, en tout cas pour celui-là, je me sers de tout ce que j'ai vécu. Donc, euh, euh, c'est pas, c'est pas, le personnage n'est pas moi, dans le sens où euh, j'ai pris des, des gens réels et je les ai fondus en un seul personnage, par exemple. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas la réalité, j'ai inventé des choses. Voilà.
1: Et donc, on cohabite, il faut savoir qu'on se connaît, quoi, plus ou moins. <rire> <rire> et donc, on cohabite. Et, euh, et quand tu, justement, quand tu écris, ça, ça c'est toujours intéressant parce qu'on ne réalise jamais qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui, pour beaucoup, ça peut paraître comme quelqu'un qui, bah, qui reste chez lui. Et quand par, par hasard les gens me disent « Tiens, Morgane n'est pas là », je dis « Non, elle écrit ». Et les gens disent oh, « J'ai hâte de voir son livre, hein, parce que vu le temps qu'elle écrit, euh, comme si c'était quelque chose d'anecdotique et que écrire, c'était euh, un délassement un hobby ou quelque chose qui... Qui était un truc de paresseux, peut-être. Et euh, écrire, c'est pas quelque chose de. Ça ne relève pas de la paresse, au contraire, c'est un travail. euh, On revient encore à Moreau qui expliquait que quand il écrivait, c'était presque comme un mineur dans le fond des galeries qui essayait d'extraire le charbon. On tape dans la matière verbale. Et euh, toi, tu n'es peut-être pas dans ce style-là de Marcel Moreau, mais en tout cas, tu tu passes des journées à te dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais foutre. Et quand je débarque, alors que je n'ai rien à faire dans l'appartement, elle me le fait savoir et c'est limite si je ne devrais pas aller boire un verre ailleurs quoi. <rire> oui,
0: mais, oui euh, en fait j'ai, euh, j'ai du mal à me plonger dans mon propre univers. Je, je mets des heures à me plonger dans mon écrit et, euh, et la, moindre, euh, la moindre interruption me fait sortir de ce que je suis en train de faire et je dois tout recommencer. Donc euh, c'est euh, une bulle à reformer... Euh, constamment. Et, euh, et ben oui, c'est un vrai travail, le, le travail des mots, comme je l'expliquais. Je suis toujours avec mon dictionnaire et avec mes... Euh, je fais des recherches sans arrêt. Et c'est très compliqué quand on, quand on est interrompu, euh, non seulement par des choses qui nous intéressent pas, mais euh, comme quelqu'un qui vient demander qu'est-ce qu'on mange, des trucs comme ça. mais euh, Parce qu'elle fait bien manger <rire> ça peut mais, paraître dégueulasse ce que je viens de dire
1: mais malheureusement elle travaille aussi bien la matière verbale que la matière euh, organique
0: mais, mais le pire c'est quand on est interrompu par quelque chose qui nous intéresse euh, pas, si tu viens me parler d'un, d'un autre livre ou de quelque chose euh, c'est encore pire parce que alors, euh, déjà faire une seule chose à la fois c'est compliqué mais quand on pense à plusieurs choses c'est euh, voilà donc je suis du genre à, à m'enfermer chez moi pendant des mois pour écrire et les gens ne comprennent pas toujours, mais euh, je m'en fous.
1: <rire> et oui, c'est, c'est justement le, le, le drame toujours de, justement, de l'écriture, des écrivains. C'est qu'on ne comprend pas toujours quand on est extérieur au truc, qu'on lit les livres, on ne réalise pas le, le travail qu'il y a derrière. Sans doute parce qu'il y a une profusion de livres inintéressants aussi. Et qu'il y a aussi beaucoup de gens qui écrivent euh, comme ils pissent.
0: Mm-hmm.
1: C'est peut-être pas très positif, mais c'est vrai que toi, c'est le contraire c'est complètement un travail c'est, c'est au contraire être t'es extrêmement studieux, tu n'aimes pas d'ailleurs les, les brouillons, tu aimes bien que tes brouillons soient déjà...
0: Oui mais ça c'est lié au fait que, que j'aime pas euh, ne pas être satisfaite tout de suite et donc je passe des heures à écrire quelques mots euh, et il faut que ça veuille dire ce que je veux dire donc euh, donc oui mais, mes premiers gestes sont il n'y a pas grand chose à il y a des choses à ajouter, il y a, mais ça se passe sur quelques mots. C'est pas, euh, il ne faut pas tout réécrire. Quoi. Quand, quand j'entends les auteurs qui disent euh, ben, ils ont leur premier jet, qu'ils ont écrit d'une traite, et après, euh, tu, rien ne se ressemble euh, quand on voit le projet final, euh, moi, je ne saurais pas faire ça.
1: Mais ceci dit, tu, J'ai quand quand même, tu <rire> as quand même. essayé. Tu as quand même. Et c'est là où tu as évité, quand même, parce que le premier texte que je voulais éditer, il y a eu toute une course à. Envoyer le manuscrit, essuyer des refus, c'était... Enfin, t'as... tu as fait toutes les maisons d'édition, en tout cas pour le premier texte, avant de tomber sur euh, Malmström. Et euh, tu as toujours soigneusement évité l'auto-édition. Parce que tu voulais vraiment, justement, qu'il y ait un travail euh, éditorial, et travailler avec un éditeur, se dire que le texte doit évoluer, qu'il n'est pas bon définitivement. Et donc, cette nouvelle-là a évolué quand même pas mal. Enfin, tu as travaillé, oui. c'était un combat avec... Euh, le correcteur dit, oh, ce mot-là, je préfère le garder. Cette partie-là, il faut l'augmenter. Enfin, explique un peu, justement, cette... ce que ça t'a beaucoup plu, ça, justement.
0: Oui. Euh... Mais il mais y a deux questions. Il y, deux... y
1: a peut-être deux questions dans ma question.
0: <rire> quand, quand j'ai Oui, quand je cherchais un éditeur pour l'île Camboiseuse, euh, ça, c'est... ça n'a rien à voir avec ta deuxième question mais c'était compliqué c'est parce pas que déjà ma deuxième question. <rire> <rire> c'était compliqué parce que euh... mais donc pour moi c'est un roman et il est écrit sous forme poétique donc ça convient pas aux, aux éditeurs de romans et ça continue... ça convient pas aux éditeurs de poésie déjà parce que c'est trop long et ensuite parce délicat. que ça ressemble c'est pas un recueil de poésie euh, mais j'ai continué à chercher un éditeur parce que oui c'est important et euh, évidemment tous les auteurs sont attachés à leur texte à leurs mots, euh, ben, ils l'ont écrit et ça sort d'eux et donc ce sera toujours euh, un bébé auquel on est attaché mais euh, ça doit bouger quoi, la langue elle est vivante et en plus euh, enfin je suis, a- je suis aussi attachée à mon côté lunatique euh, je suis pas toujours d'accord avec moi-même et je trouve que c'est important parce que les gens, euh, comment dire, euh, les, les gens euh, trouvent souvent que changer d'avis c'est être instable. Quand on change d'avis tout d'un coup on ne sait plus si on peut être sûr de la personne qui change d'avis. Quoi. Et pour moi les mots euh, Demain, je peux me rendre compte que, que ce mot-là, c'était pas le bon. Et donc, j'aime bien que quelqu'un me le dise. Quoi. Euh, donc, euh, mais il faut trouver la bonne personne. Donc, euh, les gens qui s'auto-éditent et qui vont chercher, ils disent euh, « Oui, mais mon livre a, a été en bêta-lecture. » C'est-à-dire, ils cherchent des gens pour relire, leur, pour relire leur texte en tant que lecteur avec un regard euh, un peu critique pour leur dire euh, ce qui ne va pas. Et je ne trouve pas ça sain, en fait parce que l'éditeur et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment cherché l'éditeur qui me convenait dans le sens où le travail est vraiment éditorial et euh, et entre l'objectivité et la subjectivité parce qu'on peut pas toujours on peut jamais être vraiment objectif on a toujours un ressenti qui est personnel mais en tout cas, le, le but qu'on doit avoir en commun, auteur et éditeur, c'est de faire du texte la meilleure version possible. Et c'est pour ça que, que j'étais contente d'être chez Malstrom parce qu'on a vraiment fait un, on a fait un vrai travail éditorial où, où, le, où Stephen de l'équipe m'a dit tout de suite « Voilà tout ce que j'ai à te dire. Là, pourquoi tu dis ça J'ai besoin que tu développes. » Et moi, ça m'a poussé vraiment plus loin donc le texte il, il est beaucoup plus long en fait que ce qu'il était à la base et à côté de ça il y a eu vraiment eu des combats parce que ben, moi je suis attachée au, aux mots euh, s'ils sont là c'est pas par hasard et donc euh, ben, je suis prête à me battre pour ces mots là donc voilà
1: parce qu'il y avait une espèce de on te demander parfois de, de... De virer un mot, ou je ne sais plus, tu n'as pas un exemple justement de ça, de, de ce oh. qui t'a demandé de rallonger ou de raccourcir ou de, bah, de Il
0: y a le passage avec le sanglier qui ne me plaît plus, mais il est bien, mais il n'est pas aussi bien que ce qu'il était avant. En fait, euh, il était plus. Pour moi, il était plus enjoué avant, et maintenant, euh, bah, je ne sais pas, il a fallu enlever des mots. Mais ce n'est pas très grave parce que. J'ai gagné d'autres batailles, mais euh, oui, je pense que j'ai perdu deux batailles sur ce livre, c'est pas grand-chose. C'est, c'est pas mal ça, de... <rire> Le reste, j'ai tout gagné, il y avait beaucoup de... Au début, quand on s'est vu la première fois, il n'y avait que du rouge sur... Et puis je me suis rendu compte qu'il disait aussi ce qu'il y avait de positif, et que, et que même euh, ce qu'il y avait à, à changer n'était pas négatif en fait. Par exemple, j'ai du mal à écrire le début d'un livre... Même si je n'écris j'écris pas linéairement. donc euh, Souvent, le plus, ce qui est au début, euh, je ne l'ai pas du tout écrit au début. Mais euh, j'ai du mal à, à faire de l'entrée en matière quelque chose de, de, qui donne envie de lire la suite. Parce que je ne me préoccupe pas du lecteur. Et donc, euh, on a travaillé sur le début. Mais en fait, aucun... de je n'aime aucun début de mes textes, mais, euh, mais je trouve qu'on a fait du bon travail parce que. Euh, enfin, c'était déjà. Ça ressemblait. Euh, c'était, c'était presque ça. Mais c'est vraiment des petits détails, quoi. On a enlevé deux mots et hop, il y, y a un déclic qui se fait. Donc c'est essentiel.
1: Tu as un extrait
0: Oui. Encore mais le dernier extrait
1: oui, après on va peut-être revenir sur le titre, alors. Au fond, un jardiné étouffé, donc c'est le titre de la nouvelle, et c'est un, une phrase qui est tirée de Pauvre B, de Baudelaire, où il parle de la Belgique de façon extrêmement négative, et donc c'est, ça, ça collait bien à l'histoire. Évidemment, ce qu'on, il y a Jean Tellet qui écrit un livre sur Baudelaire, et peut-être enfin, un super livre, mais la façon dont il en parle est très réducteur, je trouve. Et il a l'air de, de, de dire « Oui, mais ce qu'il a dit sur les Belges, c'est épouvantable, c'est un type fou, il était malade, il se tapait des putes, enfin voilà, avec sa vulgarisation habituelle. » Alors que Baudelaire, quand il a écrit ça, ce n'était pas, c'était pas destiné à être édité. Ça a été édité après, après coup Baudelaire notait des trucs et, et après on lui, a, on lui a édité ça dans le dos et, et voilà. Mais donc, effectivement, il pensait ça des Belges, mais on a tous le droit de penser des trucs négatifs. Et dans notre époque actuelle, lorsqu'on voit ce genre de choses et que quelqu'un critique une ville ou n'importe quoi, on le voit comme un fou furieux alors qu'il a le droit de penser ça. Et sa vision de, de Bruxelles, au fond, un jardinet étouffé, c'est comme ça qu'il résume les maisons de Bruxelles. Quoi. Au fond, un jardinet étouffé. Et on voit la maison. Quoi. Et au lieu de juger le, le poète, on dit que c'est un, un mec syphilitique, malade mental, et qui n'a pas le droit de dire des bêtises pareilles. Mais bon, voilà, donc ce titre vient de pauvre bête Baudelaire, et, et c'est, j'avais envie de dire ça pour tout simplement dire que sa conception du beau, parce qu'en dehors des fleurs du mal, il a eu une volonté, c'est de, d'essayer de comprendre ce qu'était le beau, et pour lui, le beau, c'était quelque chose de pas facilement acceptable, il appelait ça le beau bizarre, c'est une excellente chanson de Christophe d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas écouté la chanson, c'est le beau bizarre, Magnifique chanson de Christophe, et ça vient de Baudelaire, et pour lui c'est ça le beau. Alors que pour les gens, peut-être aujourd'hui, le beau c'est quelque chose, c'est une petite fleur qui pousse, alors que le beau ça peut être une charogne, comme l'a magnifè- magnifiquement euh, écrite euh, Baudelaire. Donc la pourriture euh, au soleil, magnifique. Baudelaire sublime, et donc extrait d'au fond un jardin étouffé.
0: Un jour pourtant, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai croisé un chien et je l'ai suivi jusqu'à la grand place. Bruxelles avait toujours eu pour moi l'apparence d'un chien errant. Trottinant mollement sur le trottoir, la ville venait de se matérialiser. C'était une boule de poils hirsute et sale qui me promenait sans se retourner, avec la conscience fine de l'emprise qu'elle avait sur moi. Je me suis fondue dans son rythme et l'ai regardée fouiller les poubelles de ruelles renfrognées. Bruxelles bouffait ses propres poux. Puis, relevant la tête... Elle repartait en se léchant la truffe. Au fil des rues étroites qu'elle empruntait, pressant l'allure, j'observais les courettes des cafés, percevant les détails que la laideur cachait. Ce jour-là, sans m'en apercevoir, j'ai foulé les pavés de la grande place seule pour la première fois. À mes pieds, le chien s'est brusquement arrêté et m'a regardé gravement. Il venait de perdre son médaillon doré, Vestiges de sa jeunesse domestique dont il ne semblait pas se souvenir. J'ai ramassé le collier qui jurait avec ses poils encrassés, entremêlements puants. Levant les yeux, j'avisai enfin toutes ces constructions étriquées et verticales. La maison du roi, l'hôtel de ville, et toutes ces maisons hautes des siècles passés ornées de frises, de guirlandes et de sculptures. La grande place Le joyau de la capitale, le médaillon du chien errant. Je le tenais serré entre mes doigts. Bruxelles ne pouvait rien me faire, mais elle aboyait bêtement. Sans agressivité, sans détresse, sans but. À partir de là, rien ne s'est accéléré, mais ma concentration était extrême. Je rêvais de rentrer chez moi pour de bon, de ne plus jamais dépendre de Bruxelles. J'imaginais ce moment de liberté qui me rendrait mon effervescence naturelle. Je ne voyais que l'oiseau. Et quand enfin la fin vint, je pris mon envol. Et
1: encore on revient à ce chien qui est... Ça c'est peut-être un hasard total, mais qui est aussi dans l'île. Il y a un homme non, promené pas... par son chien. Oui,
0: mais ce n'est pas vraiment c'est un Et donc... C'est je sais pas très bien comment l'expliquer mais il euh, y a
1: lire des un d'ailleurs de ça, peut-être, non
0: si tu veux
1: je ne sais pas si j'ai trouvé le bon, le bon moment c'est quel chapitre c'est pas là vers la gueule apparaît là un, au coin goudronné un mètre premier mmh, oui, il vaut chien. mieux
0: le soit le premier soit euh, je sais le sais septième le 6, bon et le 7. Ah. mais donc c'est des c'est des choses c'est des images qui me reviennent et Enfin, c'est, c'est très très étrange parce qu'il y a des images qui veulent dire quelque chose pour moi et ça sert à rien de l'expliquer parce que chacun peut c'est vraiment des détails et chacun va y voir ce qu'il veut mais euh, il, je pense qu'il y a des choses qui reviennent de texte en texte que moi aujourd'hui je ne peux pas encore expliquer euh, là je suis en train d'écrire un autre quelque chose de complètement différent et euh, il y a un oiseau donc il est même sur la couverture. Et cet oiseau est en train de revenir. Et ben, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais le mettre. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui vont revenir de texte en texte. Là, euh, enfin, c'est encore le début, euh, j'ai que 31 ans. <rire> mais je pense que c'est chouette d'avoir des... Sont, ce sont comme des, des clés de texte en texte qui reviennent et peut-être qu'un un jour je trouverai la serrure.
1: Je ne trouve pas exactement l'extrait. Pas...
0: Tu veux quel extrait
1: Je ne sais pas pour revenir avec ce chien.
0: Ah oui, alors là je ne sais pas où il
1: est, le chien bon. Il y a plusieurs fois où le chien. Enfin bon, le chien est un, un élément récurrent qui revient, d'une, enfin pas récurrent, mais qui en tout cas revient du. qui est peut-être le lien entre les deux l'écrit. Mais
0: ce n'est pas le même chien, là. Alors que, que l'oiseau, sais, ce serait le même oiseau.
1: Mais est-ce qu'il y a une, une passerelle entre les deux textes Tu crois que... Enfin non, tu m'as dit non, évidemment.
0: Non, en fait, en, en écrivant, en écrivant L'île-Quimboiseuse, Bruxelles avait complètement disparu. Je revenais de Malte et j'étais hantée par... Un, il y avait quelque chose que je devais raconter. Et j'ai voulu écrire en fait un roman euh, au sens le plus traditionnel... Euh, le sens qu'on entend aujourd'hui et ça, ça sortait pas et donc euh, je me suis mise à parler puis je me suis enregistrée alors que je fais jamais ça et puis le premier chapitre est sorti euh, et c'était de la poésie et, et voilà et je, je ne pensais qu'à Malte et en même temps c'est, c'est, un, c'est une version parallèle de Malte, c'est pas Malte, j'ai à part, il euh, n'y a qu'un nom qui, qui est vrai, c'est Pachiville, c'est le, le royaume de la nuit, on va dire. En fait, à Malte, c'est quand même une île qui fait 316 km, donc c'est très très petit. Et tous les, toutes les boîtes de nuit, tous les pubs sont réunis dans un seul quartier. Donc euh, tout le monde vient là pour faire la fête euh, dès le vendredi soir, dès le jeudi même. Mais donc. C'est vraiment un, un lieu très, très particulier parce que c'est dans un seul pays, on a un seul lieu pour faire la fête. Quoi. Et donc, j'ai gardé juste ce nom-là qui revient plusieurs fois. Mais tout le reste, c'est une version alternative. C'est un peu, c'est presque du fantastique puisque l'île, l'île a une volonté propre et elle, elle malmène les gens
1: presque de la science-fiction, enfin, en tout cas, il y a une île oui. qui est en évolution constante et qui broie à peu près les gens. Voilà,
0: mais c'est... je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire de la science-fiction, c'est qu'elle, ça devait sortir comme ça.
1: Voilà, donc justement, le... toujours la forme, le point de vue, le style, et, et qu'une seule et même histoire peut revêtir plusieurs formes, en fait. Parce qu'on aurait pu écrire ça de différentes manières. Oui,
0: j'ai toujours ce projet de l'écrire sous forme de roman. J'ai l'impression que je vais y revenir pour l'écrire d'une autre façon.
1: Je ne sais pas si on y est de. Une... Comme un avant-goût du prochain. Je peux, oui, je peux dire un truc. On termine par un avant-goût du prochain, qui était le premier.
0: Okay. <rire> Attends, je le trouve.
1: Euh, oui, on peut revenir à Marcel Moreau qui avait lu ce. Ce texte, on lui avait donné, donc j'étais, j'avais déjà parlé, mais donc quand il avait lu ce texte, il avait tenu à informer Morgane qu'il l'avait lu qu'il l'avait apprécié. Et ça, c'est pour revenir sur Marcel qui est mort il n'y a pas si longtemps et qui était quelqu'un de profondément généreux et ce qui n'est pas toujours le cas chez les auteurs et qui avait envie de, de manifester, en tout cas, le plaisir qu'il avait eu à lire quelqu'un d'autre, même des artistes, des peintres, des photographes. Dès que ça touchait à son univers, tenter en tout cas d'en parler et je reviens toujours à ce ce poète, parce qu'il y a je crois dans la terre infestée d'hommes c'est un poète qui n'existe pas qui n'a aucune existence, qui s'appelle Raymond Choquet qui est mort je pense à 25 ans et il a dédicacé Marcel Moreau un de ses livres à ce poète là et ce poète là on ne retrouve aucune trace de lui on peut taper son nom n'importe où, il faudrait peut-être faire des recherches plus plus approfondies mais la seule trace qui existe c'est Marcel Moreau qui lui dédie son livre à Raymond Choquet ce mec là n'existe pas quoi si ce n'est grâce à Marcel Moreau, mais comme Marcel Moreau est un auteur qui était profondément casanier, qui ne cherchait pas les télévisions, il est aussi en train de disparaître petit à petit. Donc, euh, il aurait fallu que quelqu'un comme Denis Lavant, lise du Raymond Choquet pour réussir à, à le faire revivre. Donc tu veux, quel extrait Donc voilà, ça c'était pour parler de Marcel Moreau, n'importe. C'est juste pour dire, achetez le prochain.
0: D'accord. Ah ouais. <rire> bon, ben, chapitre 7. Donner roi à Sarapis, entre les ombres actrices, vingt, vingt de coupages excités, entre-là, nous sommes là. Dévalons la pente, bienvenue dans la pente, déclivité du vendredi du ventre, dit, c'est pas ton colloque Romance pointe un blond bien fait, du doigt devant un club au néon veule Samuel s'approche, car c'est bien lui, Harry, allemand, charmant, vertical. Harry dit bonjour et son sourire claque comme un drapeau blanc au vent violent. Discipliné dans la déchéance des formalités, coup cardiaque rythmé, charrié par la transhumance hebdomadaire sollicitation du tarmac en transe de Pacheville. La route se barre, nous entrons dans les clubs pub-bar pour rejoindre les corps, cadavres debout, pinçons démembrés, sifflant des absolus alcools. Se font les jeux à boire, à voir tous les restes sur pied danser avec Vendredi, je joue aussi. Timmy avarié qui se balance au bout d'un fil, Régide et foncé qui se déhanche, je veux voir où Vendredi va. Et je n'ai pas peur du noir, les allumettes, les allumettes tiennent mes côtes tranquilles, pendant qu'ils se soumettent aux mélodies des ours mobiles, Cuinement branlant que personne n'entend. Crève dans le caniveau ventouse, des buvettes, les vampires asservis, l'écran de la misère portable, l'étau qui prolifère, l'eau de l'île a-t-elle un jour été potable Je questionne dans le mouvement de l'air l'essence liquide, cerveau qui est, plus pour longtemps, bientôt qui est sans. Pince-moi, je suis au bord, j'agrippe l'air, crasse je me nourris de leurs mensonges que je vomis aussi sec, mais il est tard déjà. Je suis à bord, Pacheville, boum boum, tu gobes les sourds, leur gobe les blouses, leurs membres gourds bougent comme s'ils n'existaient pas. Bientôt, ils ne seront plus imbibés des sucs de l'île. Ta fumée blanche lèche les contours, les confiances dans le sens du poil. Pacheville. Attends, je finis le chapitre Pacheville, arrête ton charge, te vois venir bobard et tentacule dans mon rétroviseur, c'est toi qui me calcules. Tes lumières comme des gyrophares sur les bits techno-rasoires, tu n'obtiendras pas un pas de danse de moi. Pacheville, spirale au front large, tu tournes la, terre, la tête de tous les bambochards. Autour de moi, Samuel, Romance, Niclas, l'Espagne de Pablo et Savinas. Oscan, turc timide à l'anglais, grimace, Ed, artiste briton, lunettes, plexiglas, Et Coréen gay, Tristan gay français, dandine de partout comme s'il tournait fou. Pacheville, recule. Dans tes toilettes torves pochoirs en forme de cœur évidés, sous les troncs qui servent de corps aux femelles qui gesticulent. Pacheville, arraché tes cils, lance au feu rouge du pétrole amélioré, et je plonge, tes vibrisses s'enroulent, me prennent et m'étranglent. Serre, c'est la gangue que tu formes, morceau de toi que tu pétris, plus poisseuse que le gange, tu serres fort, toi la sclère, enveloppe de l'œil de l'île. Pacheville, la parole tu me gagnes malgré moi, je me donne à cœur ouvert sans joie. Dans ton entre antre nauséabonde Où les naufragés fous, patifoles Tu me tractes de tes cordes si visibles Et sous tes coups de coude pointus J'abonde dans ton sens Pacheville, lieu de la dépaissance Le long de tes bourrasques Glissent les soifs dangereux raisonnement. Devant ma cervelle surcuite Ton démon mauve dégouline Je l'ingurgite à la paille Ma réticence se fait fiction Plus de foin Pacheville. Miroir, rossard et rotor, vendredi avance et tu resserres les rangs et les vers, errance sévère de toutes tes proies.
1: Quand j'avais lu ça la première fois, le livre n'était même pas encore fini, je m'étais dit, non de Dieu. <rire> et ça m'avait fait penser en Marcel Moreau, évidemment, mais aussi à un autre auteur que j'aime bien, qu'on, voilà, qui est plus people et que tout le monde connaît, évidemment, c'est Richard Boringer. Et il a écrit aussi de la poésie qui est un petit peu... Il y a son merveilleux bout Lambeau qui est, qui est génial et qui me faisait penser à ça. Et c'est, on a l'impression que c'est compliqué, que c'est ardu, mais il faut accepter de se laisser porter. Et c'est un peu comme de voir un film que, qu'on ne comprend pas directement. On se laisse porter par le rythme, par l'envie. Et je crois qu'on est dans une époque où on n'accepte plus de ne pas comprendre. Donc on a envie d'une littérature facile, facilement digérable.
0: Oui, je pense que les gens aujourd'hui... Euh en tout cas, les lecteurs de romans, principalement, ils ont peur de la poésie parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas comprendre. Alors qu'en en fait, ils cherchent à comprendre quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Il n'y a pas besoin de... c'est pas ça qu'il faut penser quand on lit de la poésie ou, ou des choses qui semblent ardues.
1: Et en plus, c'est court. Et c'est pour ceux qui n'ont pas le temps de lire la poésie. C'est formidable. Quoi. On a de moins en moins de temps. Ça tient en trois lignes et on a un univers complet. Voilà, donc c'était... Morgan Eman, ex-Morgan von Skepdal, pour son livre Au fond, un jardinet étouffé. Voilà. Maintenant, allez. Laisse...